二三一，什么？十四，十四，十四人，四四四四四六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十七个。好厉害！哇，全弄过！谢谢没有感受到现场比赛的意义。那咱们算不上了，声音挺大。以后我们就来当气氛组。好厉害，服务你现在听到的是随机波动的三位足球小白，在上周日三月六号下午两点，从北京东五环的糖果足球公园发回的现场声音。这一天，我们作为场外气氛组，观摩了北京业余女足球队 Halloween 的一次常规训练。这期节目缘起于两年前的四月三日，随机波动回归的第一周，我们和青年学者、资深球迷林品做了一期节目。叫做不敢相信有人能从足球聊到简爱。在这期临时起意的节目中，我们聊到了疫情导致的欧洲五大联赛的停摆。之奇对这一话题的唯一贡献就是背诵出了五大联赛的名字。而两年后，在糖果足球公园 ，Halloween 的成员守门员教练哈亚喜见到视野问出的第一句话就是：“你你现在知道五大联赛是哪五大联赛？”<笑><笑>我要求助一下，场外求助。他今天上午把那期节目又听了一遍。在这两年间，我们的足球知识并没有什么增长，足球这个话题也没有再出现在随机波动的节目中。但随着上个月中国女足在亚洲杯的夺冠，足球，尤其是女子足球，开始成为了我们以及身边的朋友特别关注的一项运动。我们的好朋友熊阿姨受到女足精神的鼓舞，加入了业余球队哈路维。熊阿姨足球初体验。哎，今天是第几次？第四次。哦，那还可以，还可以，还可以。第四次就很像那么回事得益于平时频繁的体育训练。<笑>对谁的介绍？我就看那个张岩有一次发说他们多大于市集，然后要去卖一个什么球队的周边啊、哦，就那个。然后我就点开那个图看了一眼，就那好像十十月份还是什么，就记住了。我没什么兴趣。然后我看女足那个比决赛之后，我说我也要踢。<笑>也因为他的加入，我们开始了解这支球队，发现其中不仅有不少随机波动的听众，他们的队长。还是与我们熟识的出版社《一夜风流》的编辑张岩。哎 ，Hello，Hello， hello, hello, <笑>你们怎么才知道你也在这个球队？哦，这样，<笑>还是甚至甚至是队长。<笑><笑>你们怎么来了？我们下周要发一期节目和就是你们这个球队。哦、oh, ，嗯，是熊阿姨介绍的吗？对对对，原来如此，世界太小。<笑>那你们要来吗？什么踢球吗？啊，不太行。我们先先先学习一下最基本的。与大部分零基础的球员不同，张岩从小就在社区球队踢球，大学时也是校队成员。但对他来说，
成年之后再重拾足球，感受到的是不一样的快乐和挑战。我们小时候有一个那个贝克汉姆的足球学校，那段时间特别风靡，但是因为那个足球学校好像只有北京、上海还有哪儿有。然后我们就会买那个足球教学的书跟 DVD。哦，真的？对，哦，叫好像叫大卫贝克汉姆教你踢足球还是什么？你就自学。对，然后我小时候在楼底下练那个，他不是有那个任意球吗？练的时候把那个楼下那个邻居的玻璃都打碎了，<笑>好不好？还在家里练，把我房间那个呃窗户跟那个吊灯也打碎了。在房间里练。对对对。大家在成年之后来开始从从零学习这个项目，跟你小的时候练足球不一样，会不一样。小时候我觉得更不怕摔一点，对，怕球跟不怕球还是有区别的。然后那个时候我觉得还除了练那个贝克汉姆那个，当时还有那个马赛回旋，<笑>对，因为马赛回旋那个，还有那时候我们那个罗纳尔多也很也很厉害，踩单车。我那个踩单车现在能用在比赛中，就是那时候练的。我觉得现在练的话就不太一样了，因为你会怕，会怕摔。采访间隙，球队的发起者教练稳健给我们在场边开了个小灶，教了我们最基本的停球和传球。在学习的过程中，我们发现他专业、有耐心、善于沟通。他也分享了自己对足球的理解，比如身体对抗不代表互相伤害。对胜利渴望不同的人，也可以在球队中共存。最大的不同就是，就是跟人交流的习惯上吧。就在比如说男队，男队一起训练比赛的时候，大家其实不不会太注意别人的感受，就是会有一种文化，就是说你需要去激励，也不是激励，就是你需要去 push 对方，然后。嗯，但是我觉得 push 本身是没问题的，但是有时候那种说话的方式，就是平时都不太会注意。然后带女队的时候就会被指出，就是，呃，<笑>你这个时候你不能急，<笑>对，就是，呃，就可以用更好的方式去沟通吧。我觉得这是一个挺大的。足球这项运动本身就是，其实它最早就是在一个男性的社会里面发展起来，但是。从另外一个角度来说，就是其实冲撞它并不代表着互相伤害，就看你怎么去理解这件事情。就是如果说，呃，通过冲撞能够感受到自己的自己的力量、自己的强大，同时你懂得去如何保护对手的话，我觉得这其实是一种，就是就是更好的利用自己身体的方式吧。然后说起就是会害怕冲撞这种，我觉得害怕冲撞是很本能的反应。害怕冲撞本身没什么，并不会阻碍你去踢足球。但后来发现，其实当你是以一种公平的方式跟人对抗的时候，其实它并没有那么可怕。嗯，那你怎么看胜负心这个事情？在一个球队里面，其实就是对胜负渴望不同的人是可以共存的。嗯，就是比如有的队员他就是会每一次失误他都会很懊恼，但是他只要不去责备别人，就是其实他这种状态队友是能看得到的。最后。我们和球队的主力梦圆坐下来聊了聊，在球场上你很容易注意到他，他球技出众，不畏惧拼抢，是球队的中场核心。很难想象在加入哈路因之前，他既没踢过球，也没怎么看过球。而如今，足球成为了他生活中最重要的东西。他每周训练两到三次，在家的时间也总在看球。家里的电视画面一直是绿色的。
，他形容自己爱上足球的体验，就像是追星或者恋爱一样。今天就是想聊一个跟呃足球、跟女孩踢足球、女孩看足球相关的一个话题。嗯、然后刚好我们节目上线其实是在今年的三八妇女节的后一天嘛，然后我们也想。借这个机会跟大家聊一下女性参加运动，以及参加一种其实传统上被男性气质所统治的一种运动，会遇到什么样的困难挑战，以及他们会有什么样独特的性别的视角在里面。然后，那我们今天第一部分就是跟梦圆聊一下她跟这个北京的这家业余女女足的俱乐部吧之间的一些故事。哦，那首先就是想问梦圆是怎么加入 Halloween 的？嗯，其实加入是在二一年的八月份，当时是我的室友，呃，他在，呃，他说他们公司成立了一支女足队，但其实也是呃公司的一些同事在玩然后问有没有兴趣加入，呃，然后当时也是想找一项运动可以保持持续的开展一项运动，所以就嗯、呃、去体验了一次，但体验了一次之后就体验就非常好。然后之后每周就会去，然后一直到我们后面开始呃加入一个北京的女足的联赛，然后在这个过程中就一直这个习习惯就保持了下来了。嗯，因为我听说你们这个球队里面的女生大部分之前是完全没有踢过球，嗯、甚至很多都是没有看过球的。是的，是的。对，所以你们当时听到有一个女足。可以加入的时候，你们就是为什么会想要加入他呢？嗯，我觉得我们一开始加入其实没有抱特别的目的，或者说觉得我我我已经加入一支球队了，我是一名球员了<笑>这样心情。其实大多数人应该只是想开始一项运动。嗯，我就我自己来说，我尝试过许多运动。呃，我那个时候在学打羽毛球，嗯、但是在学的过程中反复的被教练要求练一个过一个动作，就是高远球，就高远球要打两百个、嗯。然后在这个过程中，其实没有体会到太多这个。运动的快乐，嗯，然后包括我也有徒步，但是徒步其实是一个很难，你每周或者每天都去做的事情。嗯、然后足球也是一个啊，听起来好像挺酷，然后好像看起来也挺，嗯，挺能保持一个运动的强度和频率的，所以就决定加入。嗯，所以你觉得跟这个运动是一个集体项目有关系吗？就是你要有很多队友，嗯、然后大家要配合，所以你更容易坚持下来。其实也不是，嗯，好的。<笑><笑>你以为可以用社恐属性这一点来劝自己不要尝试是吗？所<笑>以我就觉得好像你在一个团队里面，是不是？比如说我今天不想去了，然后你就想到我有我的队友，所以我要努力去。但可能这样我也不会，就我不适合这个，<笑>不适合任何运动。<笑>可以去体验一下，就会爱上。<笑>对，所以那你能跟我们讲一下你第一次踢为什么就会觉得很快乐吗？嗯呃，首先我很喜欢那个触球的那个感觉、嗯，就是你的，因为一个脚是你平时不太会用到的一个部位，可能除了足疗的时候，你的脚不会有特别那个强烈的直接的感觉。而你跑步的时候虽然也在用脚，但是跑步的时候你感觉最强烈的是你的肺。嗯、但是你你踢球的时候，你首先脚踢到那个皮球，它会给你反弹一个力量，你又觉得很柔软，但是又很有力量，那好像你又能掌控它能去到哪里。这个触觉，首先我就很喜欢。然后第二个，我觉得在球场上的时候，你会觉得很自由。嗯，你在日常生活里不太有有很多场合，你能随便的跑，然后随便的叫，然后全力的叫。嗯，但是在球场上是可以的，你可以想做任何事情。这个自由的感觉也很也很特别。然后另外一个就可能是，嗯，踢球的时候，就这个强度的运动和这个时长的运动，会让你产生大量的内啡肽。
，他会觉得很快乐，<笑>就一般一个小时以上的这种中高强度的运动，嗯，那种生理上就会让你很快乐。嗯，所以梦圆在这个队里分别体验过哪些角色？现在是保留了哪个位置？嗯，我们训练的时候其实是没有什么角色或者位置的。嗯但第一场比赛的时候，当时教练是让我踢中场，嗯、然后基本上踢中场比较多，然后有时候也会客串一些比其他的角色，嗯，比如说后卫啊、前锋也都有。对，那你刚才说，就比如说你打羽毛球的时候会觉得比较枯燥嘛、嗯，那个训练的过程、嗯。那你们平时的训练大概是什么样的？嗯，我们其实训练非常长，我们整个训练。嗯、呃，一般是我们踢球是从周日的下午可能两点钟开始，嗯，呃、这整个整项活动一般会持续到晚上的八九点。天哪，这个就帮<笑>是人晕倒的。呃，不是不是，录音室。就首先我们到那儿可能会先做热身，然后热身、嗯，首先球员可能会迟到一会儿，迟到半个小时，然后是基本的热身，然后热身之后会有一些个人的那种基本功的练习，比如说带球、传球。然后过人，射门，包括长传，然后会有一些小的那种配合的练习，比如说二过一，嗯、呃，然后还有后场的出球，然后前场的一些小的那种配合，然后这个是在我们比赛的那一段时间，这些训练尤其的加强，包括那种一对一的防守，嗯、呃，然后在之后可能我们会进行一到两个小时的那种队内的对抗赛，嗯、呃，其实就是大家自己双方展开一些对抗。嗯，人不够的话，我们就会从那个球场上随便拉，随机拉一些。这怎么像脱口秀？小男生，<笑>小男生和其他的想踢球的女生一起加入、嗯，然后之后就是吃饭，嗯，吃饭聚餐会持续，主要是聚餐，运动运动大概相当的时间是两到三个小时、嗯，所以每周几乎都是有这样一天的。对，天气不冷的时候，一般是每周五会有一次训练，然后周日会有一次比较长的训练，然后有时候周三还会有。工作日晚上训练就是两个小时，然后周日就会稍微长一些。其实这个强度和频率都还是挺高的。对啊，我觉得是，嗯、是的，是的。那你最开始刚去的时候会觉得很累吗？嗯、呃，会累。你对抗的时候其实是很累的，因为等于在反复的进行折返跑。嗯,嗯，这个对体力的消耗还是挺大的。但是球场上也不是要求你每时每刻都在跑，你跑一会儿休息一会儿，或者累了就会暂停，然后或者有更换球员。所以其实还是、嗯、呃累倒是很其次。嗯，因为我刚才在录之前，我就问梦圆说，你有没有计算过你踢一场要跑多少、嗯、多少公里？因为一般那个足球赛的技术统计里会统计那个球员他每一场跑多少公里嘛。嗯嗯然后他说他没有，他不不知道一场跑了多少，是不是可以带个手表上？对对对，我觉得应该会跑挺多的吧，肯定能看到出来，能消耗一千卡，就一般踢两个小时足球、嗯。但是你们的训练场地是标准足球场地吗？嗯，不是，我们一般报名参加一次训练的人可能是十几个，所以我们最适合的是打六 v 六的比赛、嗯，就是一个六人制或者五人制那种小场地。嗯，但北京的足球场很少有真正的草坪，因为我大学足球场就是那种塑料草坪，嗯、然后看起来绿油油，但太阳一暴晒就会有塑料味儿冒出来。一般是那种有那种颗粒的，对吧？嗯、底下是颗粒，然后上面是假草。对对对,对,对,对,对、嗯，其实我没有踢过真草。<笑>然后我们有一次定球场是在团结湖附近的一个球场，然后我们走到球场之前会路过一个高尔夫球场，然后我们、哦、高尔夫球场是真草。对对，第一次去那儿，<笑>第一次去那儿是晚上，然后我说哇，今天定了一个真草的场地，然后发现是高尔夫球场，<笑>运动的等级一下就出来了。<笑>
。对，因为刚才我也问梦圆，就是他们需要不需要买一些专业的装备？就是对于女生踢球来说，这个装备其实也是一个问题，对吧？嗯，对，这个其实是我觉得这个运动里面第一次给我感觉，好像啊，好像跟性别的这个因素有点关系。就首先我们很难买到球鞋。因为几乎没有专门针对女生的那种足球鞋，我们能买的就是呃大同款，或者说是男生的最小码，但男生的最小码一般也是三十九码，而且而且不太好买，基本上电商啊或者什么卖的还是一些常见的四十多码的那种球码，然后这个买鞋上不是很好买，然后另外就是买球衣。呃，比如说我我想支持我喜欢的球队，或者想买一件球衣，其实也只能买儿童款或者买成人款的最少嘛。但其实穿到身上都不是特别合身。嗯。然后包括前段时间中国女足表现很好，然后我就很想买一件唐佳丽的在热刺的球衣、嗯。然后我就发现网上只有卖凯恩和孙兴敏，就热刺两个头号球星的球衣。然后就给那个热刺的那个店留言。他就说，如果有了，我们会通知你，请你留下你的联系方式。哦、就是其实还是买不到他的个人的球衣。嗯，所以你踢球穿的是那种钉子底的鞋是吧？嗯，对对对，我们是穿的是那种短钉，哦、就是适合人工草皮的那种钉的鞋。嗯，我小的时候在一二年级的时候也会跟男生就放学之后一起踢球，嗯、然后但感觉大了之后就没有考虑过要不要参与足球这样一个项目。嗯我觉得某种程度上是跟人长大了之后胆子变小了有关，就你会觉得，哎，会在球场上跟人有冲撞，或者是跟球发生冲撞，会很容易导致受伤。所以你在从事这个运动的过程中有这样的担忧吗？嗯，我对我来说好像没有，我我倒不是很怕跟人产生冲撞，嗯，因为足球比赛中大多数身体不会直接两个人嘣的一声撞到一起，那么大的冲击，大多数时候是。可能利用你的身体卡一个身位，或者给球让出一定的空间，嗯、这种稍稍相对来说比较静静态一点的对抗，嗯，因为我们现在球赛中还不涉及到铲球，可能这种比较危险的动作，<笑>嗯，但是我个人是挺怕球的对我身体的冲撞的，就害怕自己会。躲球，然后我们有的队员就很很厉害，在这一点上，他看到球来的时候，他会主动用身体去接住他，或者用身体去呃堵住他。嗯，然后这个就还还挺特别的。嗯，但你们现在会做那种，比如说投球，或者说用胸部停球的那种动作吗？我们很早的时候就做了那个投球的训练，嗯，就还挺好玩的。嗯、<笑>会很痛吗？不痛，完全不痛。哦，你就只要找到那个发力点，其实是完全不痛的。然后关于那个身体冲撞，其实我也问了我们的教练，我们的教练是一个男生，然后他说他其实从小就很害怕身体对抗，然后他说他到现在其实也没有完全克服这种恐惧，然后但是他自己找到了一些比较有效的应对方法，就一个是在训练场训练的时候主动寻求对抗，然后然后就适应那种低速的那种身体的那种对抗，然后另外一个就是做无氧训练，就是他说他觉得自己身体变得强壮的时候，大脑会给自己的身体一个信号，就你就不畏惧那种冲撞。嗯嗯，然后嗯、呃，以及是把因为不敢对抗造成的损失作为精神激励，觉得自己不能辜负队友，呃、然后要积极拼抢。他觉得因为自己没有拼抢而丢球，其实是让队友承担了很大的责任。我感觉这些中国男足都应该听一下。<笑>
对，因为刚才梦圆也提到你们球队的教练嘛，因为我也听说你们是一个两个男教练，然后带一些女球员一起踢球的这样一个球队，然后这两个男教练据说都是这个性别意识非常友好的男性，呃，所以我也想问，因为我们其实都有或多或少的运动的经验，在这个运动经验里面，经常教练会是男性，然后在这样一个环境，嗯、尤其是说可能有一些运动，它需要触碰你的身体啊，或者是跟你有比较近距离的接触啊。我自己是会觉得很多时候我不太喜欢这个人是个男性，嗯，我会觉得有一点不舒服，或者说可能同样的行为女生做我会觉得更好接受，但男生做我就会觉得没那么好接受。所以我觉得好像如果想要让女性可以比较放松和自由地参与到一个运动当中，创造一个性别友好的环境还是挺重要的。嗯，嗯所以想问一下梦圆，你们球队里面就是对从教练的角度，他们是怎么创造一个让大家都觉得很舒服的这样一个运动的环境呢？嗯呃，我们其实我们球队大概有五名教练，就是最开始可能只有两三位教练， oh. 然后后面就是有一些，比如说我的室友，他是后面加入作为守门员教练，因为他大学的时候可能当过守门员， mm. 他就做一些守门员专项的教练。然后另外后面也加入了一位男生，他可能会做一些呃私下训练的那种组织，包括一些战术上的指导。嗯、呃，然后我觉得我们这五位教练，嗯，他们共同的特点是性格都非常温和。然后其实可以说是非常细腻，然后非常尊重女性。嗯，我自己觉得他们在这个训练中做的比较好的，就第一个是他们是确保这个整个运动的空间和这个运动的文化是适合我们的，因为基本上我们定场地都是我们教练来定。嗯，然后包括准备相应的器材，包括我们训练中需要用到的那种很基础的器材，还有那种运动受伤的相关的那种。喷雾应急的设备其实都是由教练准备的，包括球也是教练来带的。嗯，然后另外一个就是，嗯，我觉得他们都非常喜欢足球，他们做这件事情其实没有什么个人的目的。因为我我也参加过一些其他的那种运动，很多组织这项运动的男性可以可能他本身就抱着一种交友的目的或者交际的那种目的，就会让人非常的不舒服。但但我觉得我们教练是这个是肯定是没有的。嗯，然后嗯，我们的教练他还有是，我觉得跟每个人都建立了联系，让每个人都能感觉到这种参与运动的归属感，就包括他其实记得所有的所有的人的生日的。就从我们第一个队员过生日开始，我们有很长一段时间每周都有人过生日，<笑>然后每周我们都要在一起吃蛋糕、一起吃饭，然后这个这个归属感其实是非常非常强的。嗯，包括我们的教练其实是很很鼓励女生参与竞争。就可能大家一直不觉得竞争是女生参与运动的一个主要的动机，可能觉得，嗯，出于减肥呀、啊、或者锻炼的这种目的。但其实竞技体育参与竞争是非常不一样的那种体验，嗯、包括鼓励我们参加那个女那个女足的比赛，嗯，然后包括帮我们约一些对手，可能有一些友谊赛的性质，其实我觉得都是非常好的。然后还有就是。嗯，关注每个个人个人那个球员的进步吧，就是褒奖不同类型的贡献，就每个位置其实都有发挥好的地方，然后每一个人的一点进步，他可能就非常清楚。当然，当然，其实他对我们来说也不像，呃，不太像是教练，更像是一个朋友，就大家一起玩的朋友。然后他在足球上肯定比有比我们更擅长，然后更熟悉的方面，然后会教我们踢球，跟我们一起玩。
嗯，听上去好像 Ted Lasso， <笑>有一点像。嗯，我我前两天，因为我们为什么会找到梦圆，是因为我们的朋友那个熊阿姨、嗯，她最近也加入了他们这个球队嘛。然后她去了之后，就对这个球队印象非常好。然后她就也跟我分享了一个，就是应该是你们。其中的一个教练嘛，然后他写的一段话，他大概就是说，嗯、呃，他什么时候开始想要就萌生了想要从事足球这项工作的一个想法，是在他初二那年，就是欧冠的决赛，曼联对切尔西，然后他看到那个点球大战的时候，他就想说，那我以后能不能？做一个职业球员，然后当时他已经初二了，嗯、然后他就觉得做职业球员肯定来不及，他就想说那曲线救国一下，那我是不是能将来经营一家球队？然后他到后来也真的去了国外留学，也接触到了，就是对于商业有了自己的理解。然后他最后就写到说，呃，他觉得对当老板不感兴趣，参与足球的快乐是最重要的。然后他整个这一段最后一句话就写说。呃，不一定要成，不一定要拿欧冠冠军，也不一定要成为职业教练，甚至觉得世界上不缺职业教练，缺的是给普通人创造踢球机会的人。嗯、呃，我觉得这个就是写的还蛮好的，虽然最开始那个愿望好像是有点确实不切实际，<笑>但是。我可以爆料一下我们这位教练的一个八卦，嗯，就是有一年国际足联的主席因为受贿就是被下课了，然后这个时候国际足联主席就空缺了一段时间，这个时候呢，我们的教练正处在他人生的 gap 的阶段，然后他就开始着手修改自己的简历，他想要去申请去当然后国际足联，然后在他还没有投递的时候，这个国际就新的那个国际足联主席都已经公布了，他就错失了担任国际足联主席的机会。<笑>好逗啊，这个人，很好啊。所以他现在的本职工作跟足球有关吗？呃，他是多抓鱼的后端工程师。哦，<笑>所以他兼职来也是志愿的，不收费的来做一个球队的教练。对对对，嗯，因为我们后面有一个队员换城市，也是我的室友，他从北京去了上海。嗯他去上海之后也在找球队，然后就加入一支球队，然后才发现教练是需要花钱的，请教。就之前因为其实一直是我们教练义务的组织大家踢球，然后组教大家踢球。对，所以你除了要比如买自己的装备，然后来 A A 这个餐餐费，其实没有别的支出，嗯、没有任何的。还有大家要 A A 这个场地的租借费用，是的，是的、哦。然后场地的租借费用其实也是教练跟那个场地的负责人关系比较好，然后我们的价格还是相对来说比较低廉的。我们周日踢一场，只要三每人均只要三十块钱哦，那真的好便宜。但你们的男教练平时还会跟他的男性球友一起踢球，对不对？以前踢，现在我不知道。哦、<笑>然后包括我们还有一个男生，就是我们的守门员教练，他其实他之前看球，他是很多年的老球迷，但是他之前也没有踢过球。然后最近一次我们一起路过一个野球场。他就去决定去踢一下野球，大概踢了五分钟，回来之后他说我再也不和脏直男一起踢球了。<笑>然后他说，一旦一个运动是和女生一件事情是和女生一起开始做的，就再也受不了和男生一起做了。<笑>我觉得这句话就是当这个主语是一个男生，当这个主语是一个女生的时候，就是效果完全不一样。昨天他跟我说，我在家思考了一下这句话。<笑><笑>对，因为我听说你们就是还因为可以拿到一个更低的场地的租借费，参与了一个北京的业余女足的联赛，是不是？嗯，就是可以跟我们简单介绍一下这个联赛。啊，这个联赛是二一年的十月份开始，然后是我们一直在训练的那个场地的负责人，然后找到我们的教练，就是说发现我们还有一支这样业余的女足队伍在训练，然后他们恰好想组织一个北京的业余女足的联赛，但是这个联赛要凑够八支球队。
，然后当时是没有办法找到八支球队的，然后就问我们愿不愿意报名参加。那个时候我们大多数人踢球可能也就呃五次以内吧，就刚刚开始。嗯，然后，但是他们场地也给出了一系列很有那个诱惑力的条件，比如说便宜一点啊，场地<笑>场地费更便宜一点，然后每场比赛可以送我们一箱矿泉水，哦，然后可以送我们每支球队八套球衣，哦，然后我们就权衡了一下，然后大家在一个饭局上，然后讨论了一下，就决定报名参加这个比赛。然后这个比赛其实，嗯、呃，是每周一赛，最后一实际参加比赛的可能是十支球队，嗯。然后是从秋天一直打到冬天，其实是一个挺漫长的赛季。嗯、然后我们一共是参加了九场正式的比赛。哇，嗯，但是其实每一场都以失败告终。<笑><笑>能踢下来就很好。<笑>对对对，是的，是的。但是像北京就是这种业余的女子球队就是很少，是吗？嗯，那次参加比赛是十支球队、嗯，然后也包括一些比较大的球队，他把自己的球队拆成两支甚至三支来参赛。嗯、哦呃，整体来说看起来北京的业余女足人数并不是特别多，嗯、业余球队也不会特别多、嗯。然后大多数可能是以那种高校，呃，之前高校校友队的身份来参加的。哦哦嗯，所以就是完全是业余组织并且零基础的球队，就只有你们一支是吧？对，应该是只有我们一支，<笑>还是挺勇敢的。因为刚刚梦圆说他们有一些比较厉害的球队，其实是一些比如说退役球员对，我觉得校的学生大家一起组织的，哦、就是像这种真的是普通素人足球、哦，可能还是很少，嗯、还是很厉害。因为大学还是有一些体育老师会带着一些其他的老师或者学生来组成这样一个队。哦，我我当时在大学的时候也是，我们也是有女足的各个系院系之间的联赛嗯，嗯，然后就是会有一些女生一直踢大学四年啊，这种、嗯、就变成一些比较有经验的球员。嗯，我们参加的时候就觉得很可惜，自己大学的时候没有参加这项运动，可能没有发现或者没有加入这样的队伍吧。嗯，可能早一点发现自己喜欢的东西也挺好的。然、啊、后我们都是已经是社畜了，才发现，可<笑>能觉得自己快到三十岁的时候，再重新经历一个青春期，再发现自己兴趣的这样一个阶段。哦，哎、嗯，那你觉得，比如说在年近三十的时候踢足球，会，但是就没有办法时光倒退来说，嗯、就你觉得心态上会有什么不一样吗？嗯，其实我觉得没有哎，其实现在不太有，反而大家进入社会其实都更成熟一些。嗯，嗯可能青春期的时候。一些一些经济上也可能也没有现在这么足够吧。嗯，那、嗯、你觉得就是你跟你们的队员之间的关系是什么样的？就因为足球它本身也是一个很讲这种团队配合的运动嘛。嗯、我之前看到一个、嗯、应该是上海的一个，他应该也是一个业余女足的球员吧，但是他自己应该是曾经。有专业训练过，然后他就写说，他觉得足球最重要的就是跟很多女孩子一起交了朋友，然后跟大家一起可以打破这种对于女生的这种性别刻板印象。嗯、他觉得这个体验是就无价的。嗯，就是你你会有这种感觉吗？嗯，对我来说其实也是的，就是嗯、呃，作为一个女生，其实我从小到大也不缺朋友，就我有很多女生很好的朋友，嗯、呃，但是其实但是能够一起参与运动的女性朋友可能不是特别多，嗯、然后在足球场。上能收获非常宝贵的友谊，因为我觉得每个嗯、呃、队友他都是喜欢这项运动的。然后其实其次，我们保持了一个非常高的频率在见面，可能在一起参与一项能够让人快乐的事情，可能能够创造一些了不起的事情的事情。嗯嗯，这个其实对于我们教练来说，他也觉得他的好友很大一部分是在不同阶段的球队里面认识的。就从对于男生来说也是这样。对，那你就是会因为自己踢球而更关注女足的比赛吗？
呃，肯定会的呀。嗯、呃、其实首先肯定是更关注足球了，在踢球之前自己是根本呃基本上不看球赛的。嗯、呃，然后关注足球之后，首先每个周末都因为每个周末都有呃各个五大联赛的比赛，嗯、所以我每个周末周六的晚上总是在看球的。嗯、然后另外还有那个天下足球的节目，嗯、所以我们每周一晚上也在看天下足球。嗯、然后现在还有人看这个节目。有哎，很火的，而且他们总看，总做那个特别，就是我看出来是断宣时代的天下足球。我们也会看以前的，倒回去看。就开始踢球之后，我们家的电视一直都是绿色的，就永远是跟足球相关的东西。然后每个晚上，因为我室友也在守门员，守门员教练，哦，所以我们会经常在家看球。嗯。就感觉你现在的人生很大一部分时间和精力也都围绕着足球展开的，<笑>是的是的因为你每周可能多的时候要训练三次，然后你还要看球赛，嗯、还要看天下足球，很夸张。<笑>这是一种什么感觉？就是你到了可能三十岁左右的时候，忽然人生当中出现了一个很重要的事情。呃，这个我也没有想到，然后它变得如此之重要，嗯、如此之自然，我也没有想到。<笑>我觉得就还是让你快乐了，你就会不自觉的去找来更多的类似的东西，让自己快乐、嗯，就跟嗑药差不多。怎么回事？我想说，你可能跟追星差不多。哦，有可有可能是跟追星差不多的感觉。嗯、然后说，我们也有球员觉得可能跟谈恋爱差不多，就你可能谈恋爱之前，哦、你不知道你的时间去哪儿了，然后开始谈恋爱之后，<笑>你的时间可能。都给到恋爱去了，嗯，足球好像有点有一点点类似的感觉。那对于你来说，就是你开始加入这个球队之后，你对这个城市的感受会不一样吗？因为我之前就看到很多人说，你在一个城市、嗯，比如说加入一个球队也好，加入一个小的这种兴趣小组也好，就会让你在这个城市的生活有很大的变化，因为你就忽然觉得这个地方有一些你很 care 的人，就是你很有归属感的一个。嗯嗯，感觉嗯是的，其实我我在北京待的时间也挺长，就从可能十八岁来北京上大学开始，一直到现在，待了也有十几年了。但是其实对北京一直是怨声载道，就是每年的时候，今年一定要离开北京，这是我在北京的最后一年。嗯，但是踢了球之后，确实觉得这个城市好像多了一些更有意思的事情。然后就包括我们踢球的时候，因为我们踢球那个地方很远，在东五环。然后东五环其实晚上的夕阳就已经挺好看的，就球场会有一些美丽的风景。然后我们在北京的各种天气里面也踢过，就下雨天，然后下雪天、大风天，还挺特别的。就在这么恶劣的自然环境下，收获到了一些快乐。在户外，你想把这个列到提纲？你们想问说，在北京这种天气下，你们就是在户外运动？能行吗？就是这个感觉。<笑>就冬天运动真的挺冷的，就包括我们教练他其实也会跟男生一起踢球，嗯、但是男生到了冬天好像会有冬歇期，就他们是从进入冬天开始一直歇到三月份，就没有什么踢球的活动、嗯。但我们还是每周都踢，可能除了特别特别冷、特别极端的天气，应该是每周都有活动的。嗯，你记得我们之前跟那个双雪涛、梁龙录那个节目，双雪涛说东北最大的集体记忆就是冷、嗯，他特别喜欢北京，因为北京一年四季都能踢球，踢球<笑>所以是是一个参照系的问题。对对对,对，就是你比较更烂的地方，你就知道，哎，冬天能出来踢已经很好了。嗯，所以梦圆，你是哪里人啊？啊，我是安徽人。哦，有意思。哎，梦圆会觉得。因为比如我们团队内部的氛围还是挺好的，跟队友啊，嗯、然后跟教练都形成了一个很互助、很包容，然后彼此激励的这样一个环境。但是在外界呢，比如会不会有一些比如比较负面、不那么友好的评价吗？嗯
，嗯，大多数人对我们对女生踢球第一个反应是很酷，然后他我觉得他酷的原因就是这个是跟。社会或者跟他对女生期望做的运动是不一致的，对，所以他觉得啊，好像很特别，很酷。男生如果看到女生踢球，其实大多数还是一个非常友好的态度，就包括其实我也加入了我们公司的一个足球的群，因为我们公司也有足球队。嗯然后我们公司足球队里有一百七十多个人，然后里面可能是什么大厂吗？是国企，是央企，央企。然后，然后，然后那个里面可能只有两三个人是女生。然后就有一天就有一个男生就说：“哎，等春节了之后，我们兄弟们一起聚一聚。”然后就有一个人说：“群里面还有女士呢。”他说：“那兄弟姐妹们一起聚一聚。”我觉得很好玩。嗯，那你觉得这个运动里面，就是这种对于性别的一些刻板印象，会让你感受到吗？嗯，刻板印象其实我觉得是是有的，就包括我们在业余女足比赛中遇到的人，他们是从在校期间就开始的嘛。那对于我们球队的人来说，大多数是一个想开始一项运动的普通的女性。嗯，然后我觉得，嗯，可能有有一些那个挑战。就第一个是感觉是自己缺乏那种运动的自信，或者说运动技巧，而不敢去开始这样一个运动。第二个就是我觉得他，呃，还是跟社会期望女生从事的，或者希望女生开展的运动不太一样。嗯，你觉得女生是跑步，或者说打羽毛球、攀岩、网球之类的这种强对抗性的，可能大家就觉得，嗯，好像跟我想的不一样。就包括我跟我自己的哥哥说，我最近开始踢球了，他第一反应就是踢球会让你的腿越来越粗<笑>。然后，另外就是，其实一起运动不是女生间常见的一种社交的方式。跟自己现在的比较好的朋友一起出门的时候，可能首选的也不是运动。嗯，这些都是一些我们踢球的时候的限制吧。嗯，我觉得女生无论参与什么运动，男生都会觉得你的腿越来越粗。<笑>就是运动本身就是会让你的腿越来越粗。<笑>这个话我已经听过不知道多少遍了。但是我们看冬奥会的时候，你看到那个短道速滑的选手，那个腿真的很粗，就是他大腿非常的有力量，才可以滑出去啊。就是男生们以后请不要再提腿粗这个事情。但是我觉得这种就是它其实是在很多运动当中都很明显的一种话语。嗯、对于女性参加运动，大家就是像刚才梦圆讲，大家会认为塑形是你的塑形和比如说减减肥,减肥是你的首要的诉求，他、嗯、会默认你参加这个运动的诉求是这个。对、嗯，所以他要不断的提醒你在这个运动当中你要怎么做才能更好的达到你的诉求。嗯、但是很多人诉求其实。一开始就并不是这个，对嗯，是的，像那些健身房的教练就说女生要练什么蜜桃臀，什么<笑><笑>就莫名其妙。嗯、但踢球的男生臀部都臀部线条都好，对，我觉得他们也不是刻意去练的蜜桃臀，是这个运动的需要。哎，之前是每每年都会有那个选足球先生那个晚会，就是那些平常球员会穿着西服上台。嗯，然后你就觉得哇，就是运动的人穿西服主要是不一样。其实就是运动员的身材真的蛮好的。对、嗯，为什么聊到这个？<笑>不是，就是因为从男生要求女生腿不要粗，提到了就是反向的性别凝视。<笑>在节目的第二部分，我们邀请了女性足球播客顶流、从球说起的两位主播阿冷来和笛子来串台。两年前，阿冷来在朋友圈分享了随机波动和林品录制的那期，竟然有人能从足球聊到简爱。配文是：有没有人可以跟我从足球聊到任何事
一次回复了这条朋友圈，于是两个女孩决定一起做一档女球迷的人间观察播客。两年来，我们互为听众，却一直没有正式认识。直到今天，我们决定请他们来随机波动，从足球聊到同人文，再聊到性别平等和同工同酬。随机波动的听众们，你们好，我是阿冷来，我是女性体育播客《从球说起》的主播之一，然后目前在从事互联网医疗的工作。嗯，呃、大家好，我是笛子，我是呃女性足球播客的顶流《从球说起》的主播。呃，我刚刚交了我的博士论文，正在等待答辩。对，因为我是两年前在上海的 p o f a s t 上面见过迪斯和阿龙来一次，然后当时我们见面的时候，就是他们就跟我讲了为什么他们想要做这个节目，哦、呃，是因为被我们这个足球小白的播客的第一周更新的那个随机海啸里面有一期是我跟视野跟林品一起录的一期节目，然后迪斯和阿龙来是听了这期节目，不知道为什么听了这期节目，让两个。非常专业资深的球迷想要做一档，我觉得可以采访一下他们，是不是？我那天说我的猜测是因为听到我们讲的太初级了，太外行，<笑>觉得说，哎，我们应该做一个比较专业的评论。嗯，我是觉得作为女性球迷，也可以像林平老师这样侃侃而谈，然后去跟很多人科普一下，不管是非球迷也好，还是资深球迷也好，足球文化当中的一些。呃，基础或者是比较深层次的知识吧，然后也这个是非常我我听了这期节目就是非常直接的给我一个触动，就是我好像我也想要这么做，所以就呃拉上笛子一起做了这个节目，现在就有一种追星成功的感觉。我们把林平老师之前也请过来录了一期节目，<笑>然后现在又可以请到，然后可以受随机波动三位主播的邀请，就非常开心。我觉得你们跟林品路是追星成功，<笑>就跟我们俩也没有什么太大的关系，咱们就是一个中介牵线搭桥。确实，<笑>因为我从那个剩余价值你们的第一期我就开始听你你们的播客，然后的确是更高层次的追星成功，嗯、超级开心。天哪！对，那那笛子和阿龙来，你们是怎么认识的呀？我们做播客之前没有见过、嗯，我们只是互相的朋友圈好友。哦、<笑>对我甚至都不知道笛子的声音是怎么样的，就是第一次录节目的时候才知道哦,哦，他是这样子的性格、嗯，这样子的声音，就是相当于开盲盒一样的开出了一个主播搭档。<笑>然后我们认识好像是因为之前我们都在英国当兼职的前方记者，在同样一个群里面，哦、然后发现。呃，好像各方面的爱好还都挺相似的，所以偶尔会在朋友圈里面关注一下对方，然后就因为那个契机就就一起录了节目，真是神奇的缘分。而且我发现，就是从球说、嗯、说起的第一年就更新的好频繁，就是非常规律、非常勤奋的播客。对，因为朋友比较多。当时就觉得有呃话题实在是太多了，而且周围有很多的优质的嘉宾和朋友，也有非常有表达欲，所以我们还是他们都非常想要来表达一些东西，嗯、而且再加上足球圈确实热点也不断，包括最近也是，嗯、所以其实这个话题库是源源不断的、嗯，没有什么说选题会有一些枯竭的方面，所以呃录制还是比较频繁的。嗯，其实我们想问的第一个问题也是因为你们的播客。
就是叫我从球说起嘛，然后还有一个副标题叫《女球迷的人间观察》，我很喜欢这个副标题，其实，而且我觉得，呃，因为最开始见你们的时候，你们就说你们想做一个女球迷的播客嘛，然后我我就在想说，女球迷这样一个身份，就是对你们来说。意味着什么？因为很多人其实会比较反感，在一个身份前面加上一个性别的标签，包括很多这种性别标签，它本身就是有一些偏见和贬义在里面的。比如说像什么女司机啊这种，呃，其实是一种很污名化的称谓嘛。然后包括之前我们接触到的一些作家或者是导演，他们也会讲说，呃，有些人不喜欢。别人称呼她为女作家或者女导演，但是也有一些人认为说，其实，呃，称呼她为女作家、女导演是承认一个女性在这个创作当中的能力和地位，是一个好事情。嗯、呃，所以，但女女球迷这个词，我觉得其实在过去的一些公共话语当中，往往带有一些贬义在里面。嗯、所以，我也想问你们，怎么看待“女球迷”这样一个词？我自己觉得，本身以性别来划分球迷群体，就是很投机取巧的一种方式吧。因为作为一个群体，尤其是一个因为共同爱好而集结在一起的群体，然后这部分人的其中一部分被独立的分割开来，然后强行给人一种先入为主的判断，其实算是一种比较偷懒的行为。就我自己在我日常的语境和我自我认知的女球迷和在以。呃，男性为主的体育论坛中，男性视角下的女球迷是两种不同的形态。我自己身边和我网络上直接认识的女球迷，很多就是会，嗯，通宵看球，然后参与各类的讨论，在学生时代会买很多的杂志，晚自修的时候会，呃，记录着喜欢球队每场比赛的数据，晚上也会熬夜在被窝里面偷偷拿手机看球，呃，然后也会。比如说进球的时候也会忍着激动去不吵醒室友，在重大比赛，比如说世界杯啊或者欧洲杯的时候，也会在学校里可能晚自修，所以要比如说翻墙或者偷跑出去找有电视的地方去看比赛。当然工作之后虽然说看球的时间少了，但是也会抽空的去追随一支球队，就算很难，然后也也很远，但是也会尽自己的努力去现场支持嘛。当然也会有那种跟风凑热闹的，每到大赛期间出现的。然后被那些媒体或者是社交网络上渲染的那种所谓嗯博眼球的女球迷，这些所谓女球迷的特质，比如说像呃无脑追捧某个球星啊，或者只喜欢八卦，呃不懂球不看球之类的这种。但这个其实我觉得它并不是女性球迷、女性看球者独有的。就算我会因为喜欢一个球员去关注他的一切，会有一些。追星或者一些跟风的行为，或者我会自称我是某某某老婆，然后会很感性。但我呃身边有很多男球迷，其实也会做类似的事情。所以我觉得，呃，女球迷她首先的身份就是一个球迷。我们在那些为了足球流过那么多眼泪、熬过那么多的夜、花过那么多钱、受过那么多的伤，然后经历过那么多无数的呃心碎的、痛苦的、狂喜的。快乐的那种时刻都是没有性别之分的，所以，嗯、呃，我觉得这就是我对于女球迷的理解吧。然后，我觉得作为一个播客主播来说，我们为什么要强调女球迷的身份？一方面是因为确实刚才像笛子介绍的，我们是女性足球播客顶流，因为这个赛道只有我们一家播客，确实没有女性主播出现，<笑>所以就是
呃，确实这个呃赛道很很窄，然后也很小，呃，作为一种表表达渠道，女球迷可能会是一种比较特殊的标签，去想要通过这个标签来通过我们的表达去打破一些刻板印象嘛。然后另外一方面也是想要呃去突破，就是以男性球迷为主导的那种足球媒体内容的常规形态，毕竟。现在聊足球本身、聊战术、聊球队的节目实在是太多了，所以我们也想要给足球这么这么庞大的一个生态圈提供更多的可能性，去尝试去拓宽一些边界吧。是的，我我们觉得、嗯。呃，女球迷她的确是一个特别小而特殊的群体。一般你谈谈到球迷的时候，你的脑袋中浮现的形象一定是个男性的身影，然后你对这个女球迷的画像就过于模糊，以至于在公众话语场上，呃，你会把所有的女性和足球沾边的。呃，词语都把它认为是女球迷，就比如说作为足球宝贝出现的模特，我觉得这可能是污名化最严重的女性足球名词，或者是那些陪伴她的男性友人观赛的女性，因为不看球，所以会问一些的入门级问题，然后可能这些都会被当做所有女球迷的呃画像。因为从我们接触的呃这十几年来看球所接触到的女球迷，大多数他们是一群非常真诚可爱而且充满能量的群体，所以我们想呃主动使用“女球迷”这个词，然后尝试重新解释它，并且在节目中我们也尽量多的呃邀请不同的女性足球爱好者或者从业者来展现女球迷的多样性。我觉得可能这算是一种以退为进，把大家。骗进来再说，然后目前我们的节目听友都还蛮可爱的，然后我们听友群里面的男女比例也差不多是一比一，就还是一个呃很友好包容的氛围。嗯，对，因为据我观察，一般来说那种足球群男女比例基本上都在九比一或者八比二，然后我之前在我们听友群里面。做过一个调查问卷，收集上来的数据确实就是非常的接近，基本上就相当于一比一了。所以这可能也是因为我们打着女球迷的这个标签去吸引过来的球迷，可能真的有很多是女性嘛。因为如果是一个女球迷，她可能在某些时候她并不想要去看那些战术或者是那些围绕足球比赛本身的内容，所以说可能我们的这个标签会更加的吸引这这一部分人。嗯。其实我刚才听你们讲，就觉得你们真的是超级真情实感的、热爱足球的人。<笑>呃，所以我们第二个问题也是想问说，你们分别是从什么时候开始看球的？然后是从什么时候开始开始有一种性别视角，主动带着一种性别的视角去看足球这个运动以及跟它相关的一些事情的？嗯，我是大概零二年中国进世界杯的那一年开始，第一次接触到。国际足球，呃，对于这项运动和喜欢的球队会有一些比较模糊的概念吧。然后零六年的时候算是正式的入坑，就是爱上一支球队的同时，也爱上了足球，就跟可能跟追星比较类似吧。就是当你有了固定的一个追随的目标，你就会对这个行业产生一些更深的了解和更深的羁绊。那模糊的性别视角应该是在社交网络，可能是各大体育论坛比较盛行的时候吧，就可能是我在疯狂上网冲浪之后开始，就是我会觉得为什么有些用户的言论的视角是我从来没有想过的，就为什么看到女球迷
有一些 A P P， 它会有一些女球迷专栏，里面都在放女球迷的照片，我就会有一点不舒服。然后看到我一些评论，我就会隐隐约约觉得受到了冒犯。但是那个时候也不是很懂，我就觉得，嗯，好像是有会有一种这种感觉。但确实是可能这几年吧，特别是这两年来做了，呃，以女球迷作为标签的节目，特别是在进行一些选题录制的时候，就会有特别强烈的感知。比如说我们跟女主播、女解说。女性足球记者、女性足球运动员聊天的时候，会出现很多平时我自己在面对足球本身的时候不会思考的一些角度。然后，比如说像我自己在处理跟球队的情感的时候，跟女性球迷沟通可能会更有一些共鸣。然后还有一个我印象比较深的，就是我有时候会去偶尔会在豆瓣上看那个女性球迷联合会和那个竞技体育女观察家这两个小组。就它里面会有一些精华帖，包括比如说欣赏球员的盛世美颜讨论帖，什么同人文分享帖、球衣品鉴大会，他们还会定期举办一些类似于球员的那种颁奖典礼，就比如说什么金臀奖之类的这种，所以就是就觉得蛮有意思的。而且大赛期间就会看到微博上很多在转发抽奖、氪金、攒人品的行为，大部分也是女性球迷来发起的，所以我就会觉得。诶，这种有这样一群遥远的，跟自己在某些情感上有某些连结的群体，有这样子群体的存在，真的很有意思，然后也非常的欣慰。呃，我和阿来差不多，也都是零二年的时候对足球有印象，嗯、然后零六年的时候入坑，毕竟是同龄人嘛。然后，但是我对足球的性别视角，基本上是我入坑之后，我立刻就有的，因为我一直是一个同人女。在入坑足球之后，也开始磕足球 CP， <笑>所以无论是当时还是现在，会对这个领域感兴趣的，基本上都是女性，所以当时就很自然的形成了女性球迷圈。我们就一起看球，讨论比赛，然后为我们磕的 CP 铲粮，然后一起从玻璃栅里找糖之类的这种行为，所以当时还蛮明显的能感觉出来，呃，女球迷和男球迷的不同。这个视角我也是没有想。<笑>原来可以这样打开足球，<笑>就是一个在男性密的行业里面，一定会盛产那个 CP 和同人女的这种。而且竞技体育真的太好磕了，我跟你讲。<笑>而且就是我刚才听你们两个讲，其实我也是零二年开始看球、嗯，就是其实就是零一年那个世界杯预选赛。嗯沈阳五里河一带的球迷，嗯、但是我我我觉得我都没有，<笑>我还都没有坚持到零六年，我就已经出坑了。所以所以，就我还是很好奇，就是有关追追星和足球的关系，因为你刚刚也讲到说，就是你和一些女球迷会更有共情，就是你觉得那种情感上的连接是女球迷和男球迷不一样的地方吗？哦、uh, ，我觉得男球迷他的共情更多的是因为球队，因为哎呀，我们，呃，兄弟共荣辱之类的那种感觉。女球迷可能也有，就是对于如果我们都是同一个主队的球迷，我们可能也会有这种感觉。但是可能，当我们磕同一队 CP 的时候，无论我你有没有逆我的 CP， 但是至少我们对这两个人的情感是不一样的，然后那种连接。嗯，我很难说是不是和竞技体育那种特别直男的呃输赢会更紧密，但是至少我们除了比赛之外，有另外一个情感寄托，可能这种期盼就会更深一些，可能是这样吧。嗯
对，我记得之前你们有一期节目是聊那个足球帅哥，就是我我特意听了一下，被标题吸引。我们还有聊足球同人的呢，因为我也觉得那个李四荣特别帅嘛，然后我也就听了那一期，然后我就记得那个阿冷来在里面讲，就是说你自己刚刚开始看球的时候，其实是有一个很男性化的视角的，然后我也很感兴趣，就是说这种男性化的视角，你觉得是什么呢？嗯，对，其实我现在回想起来，就与其说是男性化，不如说是去性别化吧。可能因为我从小看球的圈子里几乎没有任何女性，跟笛子不太一样，所以我们一起看比赛、交流、线下聚会等等的场景下面，我们讨论的话题、我们关注的点，永远都是比赛本身和球员的表现。会复盘一下，比如说我们刚才看那场比赛怎么怎么样，或者就平时会交流一些转会新闻，然后一些足球的周边的消息。然后我自己作为一个女生，可能在一群男球迷里面，他们也不会把我当成女女球迷来看，就交流的都是那些，嗯，可能就是非常竞技体育向的东西。所以我当时我也不太会去关注球员的长相和八卦，就是一直在关注比赛本身吧。然后我自己呢，就是也不怎么看同人文，我从小到大在足球磕过的 CP 就一对，然后也不太会去。疯狂消费那个纪念品和周边之类的吧，所以我其实蛮羡慕笛子，他在很小的时候就有一群可以一起，呃，分享足球的姐妹团。我觉得就是跟姐妹一起聊，可能会有很多火花，是跟男性一起看球的时候没有办法碰撞出来的。但是我现在可能自己在看球，包括在玩足球游戏的时候，我也不会有呃性别视角吧。但是当我们放下比赛，开始讨论起由足球延伸出来的一些文化现象的时候。我现在会更多的站在女性和女性球迷角度来考虑问题。对，其实我有一个问题、嗯、特别想问，在列这个提纲的时候，他们两个都觉得这个问题就是一定要问，嗯、就是你们听男生聊足球的时候，会有想要翻白眼的时刻吗？其实我最先想到的就是很多人在看球的时候会莫名其妙的骂人，他不仅仅是骂对方球员，也会骂自己的球员。<笑>如果是现场跟那些男性球迷看球，他们就会一直在用一些国骂或者是一些特别激动的词语去表现自己的愤怒。如果是线上看球，那微信群里面几百条、几百几百条的会出现那种用很极端的语气在抱怨自己队的球员，然后我就会觉得这根本没有必要，就好好看球就好了。然后在现场的时候，会有很多人会为了尊严去。就是为了制造冲突而制造冲突，去比如说骂客队的球迷，甚至有时候就会一言不合的跟自己的主队的球迷打架，可能就是因为一因为一件小事情起了争执，然后就开始，呃，一言不合的开架之类的吧。我就觉得不是很理性，很多时候。是的，这种突然的那种仇恨言论，真的让人觉得很莫名其妙。嗯、呃，他们经常会骂自己球队的球员嘛，这真的就让我非常不爽。特别是如果那个球员是我喜欢的球员，我会觉得他可是我老公，<笑>或者他可是我儿子，你凭什么来骂他？<笑>就就是会有这种心态。然后，嗯、呃，还有的时候是当那种转播镜头扫到任何一个出现在镜头内的女性，无论她是裁判、队医、场内的球迷，或者是演播室的嘉宾。就部分男球迷就真的只会从信息引力这个方面去评价这一位出现，呃，不不幸出现在转播镜头内的女性，这个真的也让人真的很烦
就是说到这个，我有一个观察，就是因为我们周日也去看了一场就是女足的比赛嘛，然后它是北京一个业余的女足球队，然后我们隔壁那一场其实就是全部是男性在踢，然后我们站在这两个场的交界地带，就我就听到那边一直在骂脏话，就是场上的球员还有围观的男的，全部都是你们说的那种国骂，然后在我们这一场大家就是特别和谐的交流，然后我当下也产生了那个疑惑，就是为什么男的一踢球就要说脏话？关键就是他们踢的并不激烈，但骂的很激烈。<笑>就你听上去，这就是原因，就是用国骂来弥补自己球技并不行。我觉得这就是原因啊，<笑>就是从另一方面展示男子气概嘛。不知道。对啊，对，而且我觉得你们这个问题其实蛮有意思的，就因为我们前几天，我刚好我们的听友群里面被分享了一份来自某体育 APP 的调查问卷，那个调查问卷的标题就是“女性球迷看球调查问卷”。它其中有一道题，就是你觉得男球迷最让你难以忍受的一点是，它里面有几个选项，是 A 自以为很懂球 ，B 看不起女球迷 ，C 看球时大喊大叫 ，D 以上都是，然后还有一个选项是以上都没有。这个问卷其实和这个题目是被很多的女性球迷吐槽，呃，因为很多时候我们或者说我自己吧，反感的它不是某一种特定的方式，而是一种。足球就等于足球比赛那种思维习惯和不经意间会流露出的对于女球迷或者是女性运动员或者是出现在足球场上的女性的一种男性凝视吧。哎，其实我还蛮想知道，就是知棋是也建国，你们对这个问题怎么看的？我们只能派知棋为代表，<笑>对，他是我们三个里面足球知识储备最丰富的。我不知道哎，因为我其实。我好像只在现场看过一场比赛，而且是在我挺小的时候，可能初中的时候吧，就是那场比赛，而且是因为是国内的那个呃中超的比赛嘛，然后正好是在我家门口，所以我就<笑>就去看了一，就去看了一下，然后也没有多少人。天津泰达，对对，天津泰达，因为那个天津泰达的主场就离我家特别近、嗯，当时的主场离我家特别近，然后那个上座率特别特别低，就基本上你可以在看台上。<笑>就自由走动的那种程度，然后所以我也没有近距离的接触过其他的男球迷，然后我可能最近一次就是比较集中的看球，应该是在我大四那年，就二零一四年的世界杯，然后是因为那年就是对对，我我就是大四，然后没什么事情嘛，然后也没什么课，然后就每天。晚上不睡觉看球，然后我记得当时我们在那个清华上学的时候，就我们那个宿舍对面有一个操场，然后那个操场上面就搭了一个大屏幕，就每天晚上就是大家可以坐在那个操场上看那个转播，对，然后就只有那一次，然后当然大部分肯定是男生在看了，但我觉得可能在大学里面大家也比较文明，就是没有，对，就没有什么特别过激的举动，嗯。我我我也在现场看过一场球，大概是一四一五年，当时在鸟巢有一场比赛，是中国队跟巴西队的友谊赛<笑>啊！我我我记得，我印象中，<笑>当时我在单位发了票，就是你必须要去看。Oh. 然后因为那个鸟巢真的很大，然后我的眼神真的很不好，我根本看不清是谁在打球。<笑>我在那一刻感受到了电视转播的重要意义。我就去问跟我同行的那个人，比如现在是谁在带球，我看不清楚。然后旁边就很很多男的要给我讲，就是现在是怎么样一个情况。<笑>
其实就是简单的零比零，<笑>但他有非常非常多的话要跟你讲，有很多知识要跟你倾诉。就是身边的人我都不认识，但是都变得非常热情，就都很像我的男老师。<笑>这是我唯一一次现场观球。听上去怎么感觉那么奇怪？<笑>我觉得我和足球最近的距离就是 Ted Lasso 这部剧。我们三个成阶梯状，一个比一个不专业。我还有一个很想问的问题，就是因为我在思考，你们作为一个唯一的那个女性足球播客，并且是女女性足球播客的顶流，嗯，因为我在想说，其实体育播客它也是体育评论的一种形式嘛。比如说在足球这个领域里面，评论这件事情是不是也是一个男性占绝对主导的一个行业呢？因为我在想，比如说最近冬奥会期间，很多比赛其实那个演播室里的主播，或者说他是作为专业担当的那个解说，他其实都是女性。然后在这一点上，好像不分男子比赛和女子比赛，就是比如说像王蒙或者一些其他的女运动员，她是既可以解说男子比赛，也可以解说女子比赛的。但是根据我自己有限的那个看球，包括看足球转播的经验，大部分的，我觉得绝大部分，如果不是全部的话的足球解说和所谓的评论员都是男性。那我觉得对于你们来说，做这个播客也好，还是说你们之前可能也在做过前方记者也好，你们会觉得，嗯，男性其实他塑造着这个运动的话语以及公众对于这个运动的理解吗？对，就是因为在足球领域，女性从事媒体相关的会比较多，包括女性记者、女女主播、自媒体人，但是，呃，女性足球解说员和评论员确实凤毛麟角，而我们。这一代大部分人是听着解说和评论和看着评论长大的。那我们自己也做过两期节目，呃，嘉宾分别是女性的足球解说员和一个花瓶女主播。虽然她自己本人不是花瓶，但是她被塑造的形象是一个花瓶。然后女主女女解说就说，他们一方面觉得解说这个工作确实需要非常专业的能力，门槛非常高。作为女生，出现在镜头面前，更多的是被评价外表和身材。所以很难通过专业的能力真的去说服这些观众，然后同时女解说是，哦、呃、吃青春饭的，如果需要照顾家庭，很难坚持一项需要长期熬夜的工作，而且解说和足球评论行业被男性常年垄断，挤压了女性在这方面的生存空间。确实，男性是在很大程度上塑造了公众对这项运动的理解，特别是前几年吧。但是其实经过了这么多年的教育。再加上目前其实接收足球比赛或者是足球讯息的渠道实在是太多了，同时，呃，我觉得真现在真正看完一场球或者认认真看球评的人，至少我们这一代已经没有像以前那么多了。所以球迷其实是有能力也有选择去可以筛选出自己喜欢和适合自己的接受方式。所以现在，呃，对于足球的理解的来源，可能在接收的形式上面会更加的多样化。最新的这一代球迷，可能并不一定是被男性塑造着对呃这项运动的理解，他们可能是看着 B 站的某一些呃女性 UP 主的视频长大的，都是有可能。是，而且我得说，其实
呃，在中国的足球行业里面，女性已经算是非常多的了。在我们之前的节目中，我们讨论过这个现象，因为无论是传统的电视纸媒还是网络平台，他们派去足球大赛前方记者团中的女性，至少能占到一半，甚至大多数，甚至有一些节目组全是女的。这个在其他的国家，甚至特别是，呃，足球发达的呃欧洲呀或者拉美国家，这是绝对没有见过的场面。呃，但是即便是如此，在幕后工作人员，甚至在一个节目的供稿和文字都是女性来主导的情况下，嗯、呃，足球还是一项被呃男性气质垄断的运动，特别是在欧洲。因为他无论是从足球俱乐部的管理者，到你在镜头前最直观看到的形象都是男性，但是我觉得这个也产生了很多足球问题。就比如说在现在的主流联赛，呃，目前没有任何的现役同性运动员他敢出柜。呃，欧洲的足球 Me Too 直到上个月。才第一次曝光，呃，热爱足球的女性很难在竞技相关的体呃岗位能得到一个职位。我说的竞技相关，可能是教练组、数据分析之类这样的岗位。呃、嗯，然后在电视从成为足球的主流媒介以来，女性基本上只能担当足球节目中的花瓶角色。呃，中国也是借鉴了欧洲的这种呃先进模式，所以我们的女性基本上也是一个花瓶的模式。但是这个是需要我们一步一步来改变的，而且同时是由于传统体育逐渐示威，所以反而给了更多女性喜欢这个行业的女性进入的机会。但只不过我们可能想严肃的走向第一线，还需要更多一点点的时间。这个不仅需要呃更多的女性从业者，其实也需要更多的女性观众来关注传统体育，并且发出自己的声音。刚才迪子讲这，我就想到那个零二年世界杯的时候，就是印象很深的，就是央视五套的那个女主播沈冰，嗯，好，她是第一次、嗯，对对对，我印象中是第一次推出一个呃外形很好的，并且感觉她并不是球迷，或者说并不那么了解足球的这样一个女主播，然后站在一个。呃，大赛的这样一个转播台上，然后我记得他还是在哪场比赛哭了，是阿根廷被淘汰还是什么，哭了，然后、嗯、对，当时还被媒体大做文章、嗯，呃，因为他流泪在那个演播台上，然后后来好像那个央视五套的那个转播一直都有一个。有点像传统一样的东西，就是会有一个长得很漂亮的女主播加入，包括最新的就是今年那个春晚的那个女主播，她叫马凡舒、嗯，是不是？马凡舒，对对、嗯，她之前也是这个五套的主持人，是吧？嗯，她是天下足球的主持人，但是呃，她之前只是被一小部分球迷群体，呃，关注天下足球的球迷群体熟熟识，直到她上了春晚，被更多的人知道。然后大家反而就是去关注天下足球，就是可能是足球出圈的另外一种方式，<笑>嗯，然后然后大家关注他也只是因为他的外表，嗯。我也有一个就是针对从业者的问题想要问，因为两位之前都做过前方的足球记者嘛，就不知道你们这个是什么样的媒介，是电视啊，还是报纸，还是网站？然后我也很好奇，就是作为一个女性的报道者，在一线来看这个球赛，你会觉得视角上？
就有什么性别的视角可以呈现出来吗？还是既有的，比如足球报道已经有一个比较成熟的范式，你只需要往里面填内容，比如谁输谁赢，技术得分是怎样的，然后谁又取得了最好的成绩，怎么怎么样？其实，即使作为女性的前方记者，她能发挥的或者她关注到的一些性别的角度，也是没法呃自己来补充到这个新的框架里的。就是呃，我之前一直是文字记者，就是我连视频或者图片都不太需要拍的那一种，呃，而且我我当时是给腾讯体育写英超的前方，呃，腾讯体育要求的就是你只写场下，你只写转播镜头里看不到的那些东西，其实这就是我喜欢的，其实我。对场上真实发生了什么没有那么感兴趣，毕竟真的很多比赛，他真的很无聊。那你不如去看一看场边的球迷他们做了什么呀？然后今天场内卖什么吃的喝的呀？然后这个爸爸带了这个孩子来，他们今天做了什么？跟这个孩子讲了什么？其实这些东西都还蛮有意思的。呃，但是我现在看这些来说的话，我不确定这是不是一个女性视角。至少我当时，我觉得我写的东西只不过是带有了很深的个人感受，他很难说是有性别视角。但是我不确定，如果是一个男性写作者，他会不会如此细微的描述去重现你周围的这些环境？我在做前方记者的时候，其实工作跟笛子差不多，我们也是需要在比赛前期或者后期。去关注场外的一些东西，比如说会去采访一些死忠球迷，去他们家里面看看他们是过着怎么样的生活，或者是采访一些在球场边比较好玩的人。然后我还有一个工作，在英国的时候还有一个工作是相当于一个全职工作吧，就是在帮助英超联赛做新媒体的推广。那在微博和微信的那个英超联赛的账号，其实是我和我们团队在管，然后我是我们团队唯一一个女生。但是那些粉丝是不知道这背后其实是有女生的，他们永远都是说小哥或者是什么的，就是他们会叫什么主页君或者是小哥之类的来称呼我，但是不知道其实背后是我在发一些东西，然后可能会更关注，就因为我们发的东西其实没有那么的受呃受限制，所以我可能会更多的关注球迷和他背后的故事吧。但是如果是我同事一些男性。球迷他们可能会更关注一些赛场上和一些数据方面的一些，呃，现实的报道吧。所以你们做这个工作是可以拿到免费的球票吗？<笑><笑>是的，<笑>是的。所以我们之前在节目里面有聊过，说我们是那种已经在现场看球会看到发呆的人，因为实在看的太多了。<笑>对你一周要去赶四场比赛，这真的 too much。<笑>所以你们在英国的时候是分别都在哪个城市、啊？哦，我在伦敦。呃，我在伦敦边上半个小时的 Reading。哦，所以你们其实都是报道伦敦的球赛是吗？对，伦敦、哦、伦敦和它周边。嗯，其实我们可以申请英国全部、哦、全部的比赛，就是但是你要自己去 cover 的路费，所以一般会选择伦敦和周边的比赛。但是如果有特别重要的，比如说去。呃，曼城或者是利物浦，那也那也 OK， 因为也是非常好看的比赛，我自己也很想去看，所以也会去做这个事情。嗯嗯嗯，所以可以在这跟随机波动的听众分享一下你们各自的主队是什么吗？感觉说出来太丢人了，就是主队最近不争气。<笑>哦，我的主队是意甲的那不勒斯。哦。
，我们三个都假装我们<笑>就是我们对大波斯的了解是大波斯四部曲，对对对，啊，差不多的。呃，我的主队是阿根廷国家队。然后俱乐部就不想说了、嗯，<笑>对，就是，<笑>哎，来总，你至少要说一下你老公是谁吧？<笑>我老公是我老公是孙兴民，他在的是热刺，所以我目前还是支持热刺的。但是，呃、哦，怎么说？就是因为我支持热刺，也是因为我之前在伦敦的，相当于一个 neighbor 的球队嘛，就是有一种、嗯、呃，因为社区文化的关系，所以会支持一支相当于家乡球队，所以我每周都会去看比赛，就。会有一种日久生情的感觉，<笑>所以你们会看女足的比赛吗？比如说你们当时在英国的时候有看过女足的比赛吗？嗯，在英国的时候我没看过，<笑>没有，没有看过，<笑>没有。嗯，当时看男足比赛都看不过来，而且就是你有任务嘛，<笑>基本上你每个周末都会被占满，真的没有时间去看女足。那你们是从什么时候开始关注女足的比赛的？感觉好像也是这两年看的会多一点，就是你对比赛你会一直关注，嗯、就比如说啊，你看一下呃王双最近怎么样啦，他在巴黎发挥怎么样啊？反正当时在欧洲是专门有一个记者会去巴黎女足去跟呃王双的近况。嗯，那我我还想问一个，就是很多人都会说，比如说女足相对于男足来说，它的竞技水平可能会差一点，然后因此它的观赏性不够强。那你们作为球迷来说，你们会有这种感受吗？这个话题我们之前在之前我们有一期讲女足的节目里有讨论过，我自己也有在微博上好像有发过一些东西，就是呃说女足竞技水平低，观赏性差。好，好像我们说到女足，永远都是这几个形容词，甚至都没有别的形容词，就是觉得挺无奈的。嗯，这两年我看女足比赛还算挺多的，包括女足国家队，还有一些女超和一些欧洲的一些女足的比赛。嗯、呃，我觉得可能是亚洲的女足不太好看，或者说是在屏幕里面呈现的中国女足不够好看。其实欧美的女足最近这两年已经越来越像男足了。像我看过的几场巴萨女足、曼城女足的欧冠的比赛，就是速度、力量、技巧都有，那可太好看了。而且，女足观赏性差的评价标准，它其实是针对男足的嘛。那如果说是针对足球的初学者，或者是如果是对标其他的运动项目，那么观赏性差这一点应该都站不住脚。呃，而且我觉得一味强调观赏性，对于女足的发展没有任何的作用。改变这种固有的观念，应该是去承认确实男女有生理的差异，然后然后去找到女足可观赏性的点，发现女足好看的地方，而不是一味的去对比男足、女足两项的运动。我觉得这个就可能不仅是需要媒体去多正面的引导，多去引导呃观众、球迷挖掘女女女足身上和女足比赛中。好看的地方，也需要球迷本身多去关注女足的比赛，然后多去现场看球，从而去转变自己的固有印象吧。嗯，而且退一万步讲，就是观赏性真的是足球里面最重要的东西嘛。其实我对这个也是蛮有保留意见的。嗯，对，就如果让我暴言一下的话。
我真的想说，足球比赛如果是屏幕上你观看到的绿茵场上的九十分钟，我真的觉得无论男足女足，它真的都不咋好看。我在节目中我们也一直强调，就足球是远远大于球场上的九十分钟比赛，就它映射出的那些历史和文化的余波，它对本地社区的连接、球迷的认同，甚至。场内球迷对同一场比赛不同的观点和看法，真的都比视频本身的比赛会好看。我呃，我们一直在强调足球比赛的精髓是现场。就如果你能身在一个坐满球迷的球场内，那无论场上发生什么都是好看的。当无论是评论家还是解说员对足对女足下判断的时候，他们都已经刨去了足球最好看的部分，只讲干巴巴的技战术。我觉得这个属于挑挑刺儿行为。然后我觉得大家对于女足的关注不够，不愿意前往球场，不愿意创作和传播更多呃迷人的女足故事，这个才是限制了女足发展的症结所在吧。嗯、呃。毕竟，如果你只讲只讲战术，中国足球和英超足球那也不是一种足球呀。但是他们都有人喜爱，<笑>高级黑<笑>也没有，这事实呀，大家都承认事实，好不好？嗯，我我记得你们之前有一期节目是跟一个女足的经纪人那个老王一起聊，然后里面我我忘了是你们两个哪一位就讲了一句话，就是说如果。就是单论观赏性的话，除了英超之外，好像也没有什么比赛是值得看的。我还记得有一句说，连那个直播织毛衣都有人看，为什么会有人嫌女足观赏性差？<笑>都是抱怨。对，对。但我觉得这里面其实也有一个很有意思的点，因为我在嗯看听那期节目的时候，我发现老王他也讲了一些点，可能之前是我们就比如说外行。从来没有想象过的一些点，比如说，他就讲到说，女足的比赛之所以会看在屏幕上看起来观赏性不强，也跟他的转播技术有很大的关系。比如说，他讲说英超的比赛之所以很好看，是因为他有非常先进的转播技术，机位非常多，呃，然后他导播的那个，他去操控整场比赛的那个。技术很成熟，那可能对于很多一些女足比赛，尤其是国内的女足比赛，它可能只有两个机位，两个机位拍什么都不会太好看的。嗯，包括这种，我也觉得是很有意思的点吧。因为我们其实，在准备这期节目的时候，其实也很想要深入的聊一下同工同酬这个事情，因为这个事情其实不仅仅是因为今年呃中国女足拿了亚洲杯的冠军，其实很早之前我们也都有关注过这个话题，因为美国的女足这几年一直在。在进行一个同工同酬的维权的这样一个事业，然后我们作为文化报道的从业者，也或多或少会接触到这方面的一些消息啊什么的。嗯、呃，包括在这个中国女足今年夺冠之后，我看到人物的记者林松果，他也专门写了一篇报道，梳理整个美国女足诉讼美国足协的这样一个历程吧。嗯、呃，所以我今天也很想跟。呃，两位专业的球迷一起来聊一下这个话题。我觉得在我自己看这个问题的时候，我可能更多的不一定是从足球这个运动本身，可能是从一些呃，比如说也可以应用在其他行业的这个同工同酬的问题上面来看的。包括我其实很好奇的一点，就是在足球这个行业里，到底该如何定义同工这件事情？就是怎样算是男性和女性同工了？嗯。
，因为我看到在比如说关于美国女足的这个呃诉讼，她的报道当中，呃，主要是两个方面，一个是竞技成绩，另外就是商业价值。那可能对于美国女足来说，就是她相对于美国男足来说，首先她的成绩更好，然后其次她电视转播的收视率更高，然后第三她创造的经济收益更多。我觉得这个其实我们也比较能够感受到，因为比如说即便你不看球，你看一些美剧，你也可以发现说，其实在美国女孩踢球是一个很普及的一个事情，然后很多女孩都是会在放学之后去踢足球，甚至有一些感觉是大家印象当中 soccer 是一个女孩的运动，就是相对于他们美式的 football 来说，嗯、呃，这个我觉得好像跟他的那个文化环境也挺有关系的。嗯，那我进一步就会想说，其实竞技成绩跟商业价值之间到底是一种什么样的关系？一方面肯定是相关的，成绩越好的运动员相对来说他的商业价值就更高，对。但是我又觉得说他肯定不完全是一个因果关系嘛，因为商业价值这个事情，它更多的还是和性别文化和一些和一些这个商业的基础设施。嗯，就有商业基础设施，就比如说我们刚才讲的这个转播的问题。如果你没有这些转播的基础设施，那这个比赛肯定它的商业价值就会打很大的折扣嘛。嗯，所以今天也想问一下两位，就是，呃，首先就是怎么定义童工这个问题？这里面的童工，很多球迷或者是一些不太看球的球迷会觉得，会不会是？嗯，男足和女足只要训练一样的时长，或者出战相同时间的比赛，你付出同等的汗水或者精力就是童工了？还是说，呃，刚像刚才志奇说的是从竞技成绩或者是商业价值来衡量？那我觉得，呃，首先肯定是我理解下的童工同酬，就是在创造相同的价值的情况下，理应获得相同的报酬。确实，呃，是从竞技成绩和商业价值来看。比如说，美国国家队的呃男女的同工同酬就非常理所应当，甚至女足是理应有更高的报酬的。嗯、呃，但是其实这个是国家队的层面，国家队就是因为女足国家队的关注度在很长时间里都是大幅度领先男足的，成绩好，商业赞助多，自然关注度高。这些年，呃，才这些年男足的关注度才上去，在很长的一段时间里面，美国国家队的很多商业赞助都是女带男。而且说到童工，其实我查了一个资料，就是关于童工同酬当中竞技成绩涉及的数字问题也比较有意思。就比如说拿国美国国家队来说，美国是二零一一年女足世界杯亚军，然后这项赛事的利润利润是七千三百万美元，参赛球队要分可以分红百分之十三。然后男子美国男足入围了二零一零年的世界杯决赛圈。当届的世界杯决赛的利润大概是四十亿美元，参赛球队是分红百分之九，所以说同样是世界杯，全球的关注度有差异，产生的利润就有天壤之别。那如果按照这种利润为本的分红原则的话，那男足确实拿到的收益是女足的好几倍，这就是市场的结果。但是我觉得真正的同工同酬就是待遇金额要跟占比是一样的，但是现实当中男女足。产生的门票或者是其他的收入差距实在太大，嗯，但是我也认为，就是在国家队其实是应该实现同工的，包括同酬，因为据说我我们国家的国家队现在已经是实现了训练补贴的同工同酬，因为可能大家训练的时间差不多，然后出战比赛的次数，包括上场也都差不多，那取得了成绩，如果女足好，那当然也也应该有。相应的训练的补贴，而且现在中国女足也已经有了专门赞助女足的品牌和项目
，接下去也应该会推进奖金方面的统筹。但是在全球范围来看，比如说最近美国女足的诉讼案前后，其实是已经有很多国家已经做出了改革，来推动或者实现了男女足在呃奖金上的同工同酬。比如说像挪威。在一七年的时候，就挪威足协就跟运动员签订了协议，去给予男女运动员同等收入，大概年薪是在六十七点五万美金。就为此，男足国家队的整个总体收入是下降了，而女足的收入是翻一翻。这是据说是世界足球界第一份收入平等协议，但其实它促使呃挪威足协做出这个决定，其实是有一个很惨痛的教训，就是之前挪威的女足头号球星，一个叫赫格贝里的女性运动员，她是首届女子金球奖的得主，她就是宣布退出挪威国家队，是因为她当时觉得挪威足协对待男女队伍的态度不是很平等，所以给她了。非常深的那种沮丧感，像一场噩梦。所以，这种这个他的退出国家队的行为，在一定程度上推动了挪威足足协做出这个举动。然后后来随之而来的，包括像澳大利亚，还有英英还有英国啊英格兰足协，他们在二零二零年的一月份开始就给男女运动员支付相同的出场费和奖金。当然，这边的童工其实指的是国家队层面的，但俱乐部又是另外一回事。等一下可以详细讲讲为什么。足球在俱乐部的层面当中实现起来会比较困难，然后我觉得美国女足经常会被作为一个例子来说他们的同工同酬，呃，可能也是因为他们的呃国情所决定的。像刚才志奇说，呃，在美剧里面就会看到很多女孩子，呃，放学了就会去踢足球，嗯、呃，足球。欧式足球可能很长一段时间内会被认为是一项女性运动，就是因为美国的大球不是像世界认为的三大球足篮排，他们的大球是棒球、橄榄球、冰球，呃，所以大学的奖学金可能这三个运动是是给男生的，所以给女生发的大项球类奖学金是足球，所以这个才是这么多女孩儿。可能他们会选择踢足球的原因，然后直到最近，呃，拉美的西语移民话语权增高，呃，然后美国也在招募规划球员，然后北美男子足球足呃北美男子足球联盟自身的发展也在一步一步的跟上，嗯、呃，欧洲的脚步，所以美国男足的水平才逐渐的是赶上了呃世界水平，但是也没有那么好。所以，美国女足其实是一个还蛮特殊的案例、嗯，呃，但是挪威的话，我觉得可能这个就比较，嗯，北欧特色吧。啊，刚才我们也谈到这个美国女足对美国足协的这个诉讼嘛，那在曝光的一份文件当中也。这个泄露了美国足协对这个诉讼的回应，然后他们就谈到了一些就是非常性别刻板印象的一些话语嘛，比如说男足更高大、更强壮，肌肉含量更多，呃，男足比赛对速度、力量和技术的要求都远高于女足，因此男足的收入应该更高。呃，这个言论其实我们大家也都不陌生嘛，包括今年在这个女足拿了亚洲杯的冠军之后，也有很多评论里面，嗯。这个很酸的男性也摆出了这些论据来讲，呃，即便女足成绩再好，跟男足也是没法比的。呃，这个当然就是有一个明显的问题，就是不顾两性这个先天的这个生理差异，把男运动员和女运动员放在一起做比较。
。嗯，但是我觉得在竞技体育里面，好像这个问题又变得很复杂。嗯，比如说他呃一个人他的生理的因素、身体的条件和社会因素、商业因素又不能够完全的分开。嗯。就像我们刚才聊到的一个话题，就是说，因为男性他有一些先天的生理上的优势，所以男足比赛可能确实速度更快，节奏更快，更好看，嗯，因此他商业价值可能会更高。嗯，我也想知道两位怎么看这种，呃，对于男女运动员先天的生理差异的这样一个判断吧。嗯哦，我觉得这个主要涉及到的问题是不是只要运动员更高更强壮，比赛就一定更好看的这个问题上？就如果我拿排球举例的话，就是在作为三大球之一，中国女排的关注度是远远高于男排的。如果你看过男排的任何比赛，就会发现男排和女排他们其实是两种完全不同的运动，因为男排的。呃，力量实在是太大了，发球和扣球你基本上很难把它救回来。但是女排这边就可以在你救和救不回来的边缘努力，就可以打得有来有往。呃，从某个维度上来说，比赛是更具有观观赏性了。所以我觉得，如果把糟糕的商业开发，呃，归咎于女足本身的竞技水平，我觉得这个是不合适的。就像阿来说的。呃，欧洲女足已经达到了相当高的水平，商业开发也在进一步完善。我们自己的女足姑娘也在陆续的留洋深造。嗯、呃，在中国女足的商业上，呃，我们已经知道有一些相关从业者想去尝试开发。其实中国女足，我觉得还是有一个可以期待的发展前景的。嗯、呃，所以这些都是和他们的本身身体是没有那么大联系的。就我所了解到的，英超那边目前比较重视这个问题。嗯，英超的女足是作为单独的联赛品牌存在的，包括英超有些俱乐部的女足也是单独招商的，这还挺有意思的。但这也需要呃英格兰足协自上而下的措施来推动，所以这个也是一个比较任重而道远的事情吧。就像刚才说的，也是嗯，商业上如果有。从业者想要尝试开发，然后包括女足的水平的一些提高，其实还是会有很好的发展前景。对，因为刚才两位其实也讲到了嘛、嗯，就是在所有的运动当中，男性和女性的生理差异其实都是客观存在的。刚才笛子提到的是男排和女排，包括比如说网球里面，嗯、男运动员和女运动员他的那个发球的速度是有非常明显的差异的。嗯，呃、但是我也看到一些报道说、嗯，比如说像网球，它其实是。相对来说，男女比较平等的一项运动嘛，它也是率先实现了在那个四大公开赛的这个同工同酬。那为什么在足球这样一个运动当中，好像实现同工同酬就显得更困难一些呢？我觉得就是必须要承认，确实生理因素导的差异导致了。这些无需身体对抗的隔网运动具有特殊性，比如说像网球、排球、羽毛球，都是不需要呃经过直接的身体对抗就可以有一些有来有回的较量，而且还挺好看，也也没有说，比如说呃女单的羽毛球选手就比男单羽毛球选手的观赏性差，也不会有这种的论调。而且，嗯，像刚才笛子说的，男排、女排各有各的好看。男排是呃力量暴力美学，女排是那种传接配合的流畅之美，嗯，但是就算在网球里面，虽然说现在男女网球比赛上座率相差无几，呃，女子网球选手也有非常高的商业价值，但这也是嗯靠着
几代的网球女性运动员的努力，才有现在的同工同酬的。就是比如说，这个是在上世纪七十年代就开始了，呃，当时的女子网球的顶尖选手，一位叫比利简金的选手，她一直在呼吁网球界需要男女同工同酬。那个那个时候，基本上大赛的奖金，女性是男男性是女性的大概有七或者八倍之多。但是他的这一诉求一直都被协会拒绝。后来他又接受了一位退役男性运运动员的挑战，最终他战胜了这位男性运动员，从而推动了美网实现了男女同工同酬，而以此为契机建立的 WTA， 也就是呃世界女子网球协会吧。他也在日后的。呃，推广女子网球比赛的道路上起到了非常深远的影响，所以在继美网之后，像澳网、呃温网和法网，也是在后面的几代网球运动员，包括像大威啊这些，呃，他们接过了比例减轻的接力棒，坚持谈判，坚持演讲，同时也要不断不断的用成绩和商业价值来证明自己，所以其实一直到零七年，网球才实现了。顶级的四大满贯实现了同工同酬，但网球算是呃全球职业体育领域内薪资最平等的项目了。但是，呃，在足球里面，刚才我说了，就是国家队层面可能可以实现训练补贴和奖金的同等划分，毕竟这个是国家来拨款和俱乐部和品牌可以赞助的。但是在俱乐部很难实现，至少当前阶段很难实现，是因为可能在俱乐部层面，就是全球其实都一样，女足起步比较晚，上个世纪八十年代才在世界范围内初步开展。就是在这个从零开始的发展过程当中，其实很多女足俱乐部都是依托男足俱乐部才能生存的。比如说在欧洲，客观讲，很多俱乐部里面女足都像是一个附属品存在。就是以前男足的球迷们闲闲下来才会去关注的，在商业方面，比如说之前有一个很大重大的新闻，就是西甲的女足联赛马竞和巴萨的女足比赛移步到了马竞的主场大都会球场进行，吸引了大概六万多球迷到场观看，呃，到场观看。但这个其实是，呃，可能百相当于绝无仅有的事情吧，因为马竞的女足通常都是跟马竞的 B 队。和另外一支西乙球队共用一个叫山楂林的那个球场，球场那个球场全场满座的时候才只有三千多个人，相当于大都会球场的入座率的百分之五吧，大概。所以就算是两个球场，他们票价一样，女足门票收入有多少，其实大家心里都有数的。而且，嗯、呃，国际上面大多数女足的赛事资源，它是作为男足赞助权益的赠品，是被相当于打包卖给赞助商的。所以说，嗯，目前来说，在俱乐部方面要实现同工同酬，可能基于以上这些客观原因，确实还有很长一段时间才能实现。嗯、呃，国内的情况就可能会更加的复杂一些，因为现在国内的，嗯，虽然说女超是以职业联赛的形式在做，但是它其实还是相当于有，还是内在还是一种专业队的形式。那很长时间里面，国内的那种女足运动员都是跟。专业队一样的生存情况，直到最近几年才有好的一些转变。所以说，呃，真正想要实现美国想想要实现女足的商业化，想要实现让女足球员们赚大钱，可能从这种体育局的体制剥离出来吧，或者是就是还是一个体制的原因。总之就是还是需要去不像网球一样，就是真的要实现好的商业化，还是需要像网网球一样作为。呃，独立的
真正成熟的商业化联赛来运营。嗯，这么多年来。呃，说网球运动员的收入相对比较高，但其实也只有三位女子网球运动员的收入排进过当年运动员收入的前一百，就包括呃小薇、莎拉波娃和李娜。呃，实现奖金统筹的呃，实现奖金相同的运动其实有不少，但是运动员的工资呃，运动员的总薪资收入还是要看他们的工资代言和补贴。呃，不同的运动其实也决定了他们的收入水平。就比如说像足球、篮球这样的大球项目，运动员他们有呃俱乐部的工资作为保底，代言才是他们收入上限的决定因素。但是广告代言可能是优秀女性运动员更加缺失的机会。就可能这些厂商他并不想让一个女性来代表他自己的产品。当然，近些年可能这些情况已经开始改变了。然后我觉得，对于体育迷来说，可能用脚投票是可能对此会有所帮助的。所以希望各厂家品牌能多看看优秀的女性运动员，然后体育爱好者也可以多支持一下。对我感觉这个问题其实也是蛮复杂，有很多的层次。因为之前我在嗯、呃、设计这个提纲的时候，我也想要把代言加在里面，但是我觉得代言仿佛就更复杂了一点。呃，本来那个同工同酬在。比如说工资奖金这个层面就已经说不太清楚了，然后如果再加上代言，里面有非常复杂的商业的因素和运作在里面，好像就更难讲清楚了。对，但是我觉得最后笛子说的这个也是很重要吧、嗯，就是作为女性的，尤其作为女性的消费者，其实大家还是可以用脚投票嘛。嗯，对。然后最后一个问题，其实也是。我一直很想问的一个问题，呃，因为我本身并不是一个竞技体育爱好者嘛，所以我我我不是竞技体育爱好者，其中也有一个原因，就是因为其实我对里面这种竞争和优胜劣汰的话语，有时候会觉得对我本身会有一点压迫感。嗯，呃、包括比如说现在在中文的互联网上，大家很喜欢讲一句话叫“竞技体育菜是原罪”，然后这个话。被很多人讲过，被很多不同身份的人，呃，代表不同，呃，比如说不同的性别、不同阶层的人都讲这同样一句话，仿佛它是一个可以万能的攻击对手的一一句话吧。然后，尤其比如说最近，因为女足的成绩，呃，很不错，然后这句话也被很多女性，甚至是所谓的女权主义者用来攻击男足。嗯，但有时候我也在想，说这种慕强的话语。在很多其他的语境下，也很容易成为性别不平等的帮凶嘛。比如说，在竞技体育里面，它自然本身带有很强的这种慕强的属性。嗯、呃，但是在现实生活中和更大的社会的语境之下，可能女性又常常是这种慕强话语的受害者。嗯、呃，我不知道对于你们来说，你们会怎么看这种慕强话语？就是菜对于你们来说真的是一种原罪吗？这个论调其实，嗯、呃，大多数时候都是被用来作为调侃的段子出现的。据说是从好像是几年前，三四年前、四五年前，从电竞圈、英雄联盟当中流传出来的。但现在我发现真的是被无数人引用，而且居然真的有很多人是这么想，就是不管用。就像你刚才就像刚才之奇说的，不管应对什么样的情况，都会拿一句“竞技体育菜是原罪，菜是原罪”去应对所有的呃事情。所以，其实我个人的想法就是，首先
原罪这个词又充满了封建迷信。什么是原罪？<笑>我觉得就是道德败坏，人品低下才是原罪啊！在竞技体育里面，只要是一个正常比赛的运动员是不会有原罪的。与这句话相对的就是，呃，成绩不好的球队难道就不值得被喜欢了吗？难道所有人都是冠军粉吗？而且冠军只有一个，那从第二名到最后一名都可以说菜是原罪。但很多时候对那种摆烂的队伍。嘻嘻哈哈对那种呃兢兢业业打比赛的人，反而冷冷嘲热讽，就是很常见的现象，特别是在网络上面。那这句话可能对外人来说，确实会有那种旁观者的理直气壮的感觉，但是对球迷来说，呃，真的不是。很多时候，就爱一支球队、爱一个球员，真的和菜不菜、拿不拿冠军没有任何关系。而且我一直觉得，就是竞技体育最大的魅力，倒不是说成绩，而是。他的拼搏精神，所以我在看竞技体育的时候，倒没有那么强的压迫感吧，就是觉得只要去享受这个拼搏的过程就可以了。而且说一定要用“原罪”这个词的话，那我觉得菜不是原罪。我觉得在比赛的时候或者在训练的时候，你心安理得的躺平、不思进取的菜才是原罪。所以我觉得这句话一部分可能一方面体现了大部分人当时看国家队是满足自己的虚荣心在。呃，上个月女足夺冠的时候，大家都在欢呼，都在庆祝，但可能真正喜欢女足的少，喜欢胜利的人比较多。可能另一方面就是球迷爱看的是那种态度积极的球队，可能大家嘲用来嘲讽男足，就是因为男足在场上可能表现的会有一点松散，会有一点没有那么的拼搏。所以如果说只要你在场上展示了那种非常积极阳光的态度，那种拼搏精神。就可以被原谅吧，所以“菜是原罪”这句话，我觉得是中国当前的那种网络语境下面对于竞技体育的一种误解，所以就是大家听听就完了，真的没有必要当真，当真了就输了。<笑>所以，<笑>对，就在竞技体育呃迷中，还有一句话叫“巅峰不走，低谷不弃”，这句话也真的更长。被体育迷提起，就比如说我和来总都很喜欢的一个群体，嗯、呃、，AC 米兰球迷，就体育迷也都是多种多样的，就什么样的人都可以来喜欢体育，这也是体育的迷人之处。呃，我相信菜是原罪这样的论调，基本上是你在气头上的话，然后转头就说，哎呀，那还能怎么办呢？总不能离吧？大过年的看都看了，就就这样呗。然后我我认识的像女球迷和儿子嘛，他菜也没办法。对呀、啊，对呀、啊，那这还能怎么办呢？就我认识的女球迷，真的就是一般嘴上说的，哎，菜是原罪；然后一般说的，喜欢废物才是真爱。然后你很难说他们有受到这种慕强话语的伤害，感觉他们都还蛮自得其乐的。<笑>然后就比如说今天早上我的主队又输球了，就那波利又输球了，然后又一次错过了呃登上积分榜榜首的机会，但是还能怎么办呗？凑合着过呗。我们基本上想问的就是这些了，因为这期节目也会同时发布在《从球说起》的播客里面、嗯，所以最后也想问。呃，笛子和阿来有没有什么想问我们三个的问题？<笑>虽然我们三个可能不一定答得上来，<笑>但是你可以问。对，但是你们可以问。就我还挺开心，就是随机波动可以关注到足球这个领域，因为我们做了这么多期节目
，但是说实话，就是声量也没有特别大，因为我们一直都抱着一种足球现在很难出圈的那种观点，所以我觉得像你们这样子的文化媒体和渠道可以多为足球做宣传，确实对于足球来说也是一件好的事情，可以让更多的年轻人和特别是年轻的女性吧，可以关注到足球和关注到体育。就非常的感激，其实还蛮感激的。跟我们比，足球是更小众的，是吗？<笑><笑>我觉得我听得好迷糊，位置错了，感觉。至少会觉得好像足球的门槛也没有那么高了吧？一下子就还是会可以成为大家平常聊天当中的一种。这个好像也不太有，<笑>好像是我们三个足球也不会吗？定了足球的门槛，凭我们一己之力把门槛降下来。<笑>但我觉得做这些节目还蛮有收获，就是从我们呃前半部分其实是我们去一个业余的女子球队嘛，然后后半部分是和两位球迷，就是我确实感受到，就是虽然我们客观上来讲可能确实拉低了足球的门槛，<笑>但是我也感受到，就是说足球其实它的大门是向所有人敞开的，就是你可能在三十岁的时候开始了解足球这项运动也为时不晚。<笑>对，因为昨天我们去那个业余去看那个业余女足比赛的时候，其中有一个男生是他们的守门员教练，他见到视野第一句话就说：“你现在知道欧洲五大联赛是什么<笑>就是时隔两年，我确实已经又忘记了。<笑>但但你就是因为那样一期节目，既跟他们认识了，也跟这个教练认识，足球连接你我。<笑>下回再有人问你，你知道五大联赛是什么？你直接回他一句：除了英超，还有什么好看吗？就显得非常内涵，还坑了所有人。没有人定义说足球应该被谁来评论，或者被谁来定义，就是任何人都可以去评论足球，包括足球并不一定就是五大联赛，也可以是你身边在踢球的孩子们和学生，这也是足球的一部分。最后就是可以再给从球说起打一个广告吧、嗯，因为我觉得他们真的太努力了，很勤奋的在更新，<笑>然后那种就是真的非常非常好，就是其实。我觉得从里面我也学到很多吧，因为感觉我们做文化记者其实很难想象体育的专题应该怎么做，然后可以从哪些角度去聊一个运动和它的外延。我感觉就是这个播客其实也提供了一些一个很好的范例，嗯，然后希望对足球感兴趣的人，包括像我们这种完全在门槛之外的人，就都可以听他们做的这个节目。嗯